0: Ja, diese Woche wollen wir uns bei Quotenmeter in die Nesseln setzen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM, der Podcast, der gerne mal in Kritik gerät. Aber leider geraten wir nie in Kritik. Und um da vielleicht mal heute hineinzukommen, ist Felix Meyer mit dabei.
1: Heute, heute wird Kritik hageln, vielleicht.
0: Man weiß es noch nicht. Ja, wir wollen über Nemi El Hassan, über Sarah Lee Heinrich und über, ähm, ich muss gerade den Namen nochmal raussuchen, ich habe es hier, Jasmin Ahan äh, sprechen, alles äh, junge Frauen, die Antisemiten sind, Fragezeichen? Ja, das ist die Frage.
1: Also wenn man, vielleicht gehen wir das Ganze so an, ich glaube in den letzten Tagen und Wochen, wenn man so, wenn man jetzt einfach nur die Namen googelt, dann äh, wahrscheinlich. <lacht> relativ, relativ, deutlich wahrscheinlich. Also, die, die, ich habe die Welt gelesen oder im Post der Welt gesehen, einen Artikel von, äh, ich glaube, Anfang der Woche, ich weiß es nicht mehr. Da spricht man, spricht, äh, spricht sich der Artikel zu Antisemitismusvorwürfen gegen ähm, Nemi El Hassan oder ja, auch, ja, Yassan Aihan aus. Der Fokus schreibt hier, ZDF engagiert Autorin, die gegen Israel hetzt und antisemitische Karikaturen postet. Also schon ein bisschen deutlicher. Und der Spiegel ist hier dabei mit ähm, Sarah Lee Heinrich mit dem Titel Auf unangenehme Art normal Umgang mit Sarah Lee Heinrich. Also es ist auf jeden Fall viel drin. Und es ist viel in Richtung, ja, Antisemitismus. Ich finde, es ist ein ganz, ganz schweres Thema, weil ich glaube, wenn man viel die Medien verfolgt und wenn man sieht, wie unterschiedlich ähm, Überschriften funktionieren oder wie unterschiedlich an dieses Thema rangegangen wird, dann ist das ganz, ganz oft ein Indiz dafür, dass, naja, um mit Phrasen zu dreschen, die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Ich finde es schwierig.
0: Ja, also ich fange mal an äh, mit dem etwas älteren Fall, Nemi El Hassan, die ja ein Spiegelinterview gegeben hat, ähm, die dann auch mitgeteilt hat in diesem Interview, dass sie sich so dermaßen distanziert, äh, wo ich mir gedacht habe, naja, also wenn du dich doch wirklich für deine Religion interessieren würdest oder interessiert hast, dann ist das Interview, so wie du es gibst, nicht äh, glaubwürdig. Und äh, jetzt komme ich zum einen zu Sarah Lee Heinrich. Ähm, das ist ja die grünen Jugendsprecherin oder Vorsitzende. Und ja. ähm, da muss ich sagen, also klar kann ich es verstehen, dass da Kritik laut wird. Ich habe da so viele Impulse, die ich dazu geben möchte. Auf der anderen Seite erinnert mich ihr Posting, sie möchte alle... Ähm, Weißen aus Afrika rauskehren, auch so ein bisschen an die US-Serie ähm, The White Lotus, wo es darum geht, dass irgendwelche privilegierten New Yorker nach äh, Hawaii fliegen äh, und sich dort dann äh, die äh, hawaiianischen Künste Rituale anschauen im Nobelhotel und um dann wieder gemütlich rausfliegen. Ich, ich weiß den Kontext nicht, in welchen Sarah Lee Heinrich das dann verfasst hat, aber sie ähm, hat zum Teil, wenn das so ist, wie ich das sehe, natürlich auch eine Meinung. Wir, wir privilegierten weißen Europäer fliegen nach äh, Afrika, um uns dort die Künste anzugucken. Und wir hatten ja vor zwei, drei Jahren ein Format mit Hülle der Löwen ähm, Investor. Ähm, na, wie heißt er? Der... Adventure Jochen Schweizer wo es ja. auch eigentlich darum ging, was ist denn an dem Format eigentlich nachhaltig? Da wird nach Afrika gefahren und irgendwelche sinnlosen Schmarrn gemacht. Und ich bin auch auf ein anderes Zitat von Sarah Lee Heinrich gestoßen, die vor längerer Zeit gesagt hat, Armut ist nicht das Problem einzelner Personen, die es verkackt haben im Leben, sondern ein strukturelles Problem, das von der Politik gemacht wird. Und äh, was wir auch schon in den letzten Jahren natürlich immer gelernt haben, sowohl von den Linken als auch von den Rechten, ähm, manchmal ähm, ist es sehr effektiv, ähm, einfach ein bisschen krasser in der Sprache zu sein, ähm, um gehört zu werden.
1: Ja, ja, ich versuche dir zu folgen. <lacht> Entschuldige. Ähm, es ist schon, also ich. Wenn wir bei Sarah Lee Heinrich anfangen, ich glaube, der, was mich so ein bisschen nicht überrascht hat, das stimmt nicht, aber ich glaube, zumindest so wie die Story jetzt aufgebaut wird, es, für mich fängt dieser Fall schon wieder viel zu früh an. Also, Kern dieser Kritik an einer 20-Jährigen, eine jetzt 20-Jährigen, ist ja irgendwo das, was sie mal getan hat, beziehungsweise was sie im Internet geäußert hat vor vielen Jahren. Und das, das mag, und ich glaube, daher kam ja auch dieser, dieser mit dem Besen ähm, Besen aus Afrika Kernspruch. Ähm, das, ist, das ist immer so gefährlich, weil ähm, natürlich rechtfertigt sie sich auch damit zu sagen, ja, äh, mir wäre das jetzt auch lieber, wenn ich äh, mit damals oder vor Jahren nicht so einen Quatsch im Internet geschrieben hätte. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch immer so eine einfach, ja, einfache Entschuldigung sozusagen, ja, da war ich halt irgendwo jung und dumm und das weiß ich nicht so ganz und das ist, irgendwo hängt ja diese Kritik weiter an ihr und ich frage mich an dieser Stelle immer, würde man an ähnlichen Stellen ansetzen, wenn das vorherige nicht passiert wäre also ähm, sie hat in der, in, der, in der Talkshow vor, ich glaube, zwei Jahren hatte sie dann auch mal was gesagt über allgemein die Gesellschaft und sprach von, ich habe das gerade auch nochmal rausgesucht, von einer ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft. Und ist da schon auch in einem Feld, wo ihr das vorgeworfen wird, wo ich sage erstmal grundsätzlich, ich glaube nicht, dass wenn ein prominenter Mensch irgendjemand in einer Talkshow über unsere vorhandene oder nicht vorhandene eklige weiße Mehrheitsgesellschaft sprechen würde, dass daraus so ein Thema gemacht werden würde. Aber bei ihr ist es nun mal jetzt so. Mit der, auf dieser Basis müssen wir leben. Und dahingehend muss sie sich jetzt erklären. Also, die Frage ist jetzt natürlich, ist das im Kern, weiß ich nicht, antisemitisch oder wird da aus Themen, die vielleicht eigentlich gar nicht so heiß sind, heiße Themen gemacht? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, und ich finde das Thema hochspannend, weil. Wir auch gar nicht wissen, in welchem Kontext äh, das jetzt nochmal einzuordnen ist. Wir hatten ja auch vieles, ähm, was äh, hinterher in äh, oder von, von rechten Gruppierungen kam, gerade in Sachen Sarah Lee Heinrich. Ähm, und ich denke, es wird strukturell ein Problem gemacht. Und äh, da merkt man halt den Unterschied zwischen Kunst und den Künstlern. Wir haben zum einen Menschen wie Jan Böhmermann, die auf... Ähm, in den sozialen Medien einfach nicht sie, sie selbst sind, sondern eine Figur, die sie spielen. Und auf der anderen Seite haben wir Politikerinnen oder Politiker oder andere Künstler, die privat und beruflich miteinander vermischen, die vielleicht sich auch unabhängig von Medien machen wollen. Wir Medienmacher zum Beispiel würden das eine oder andere Zitat so nicht abdrucken, sondern mal noch mal fragen, wie meinen sie das denn jetzt eigentlich im Detail oder dann guckt nochmal jemand von der, von der Agentur drüber und sagt, naja, das kann man missverstehen. Ähm, aber tatsächlich bei äh, ja, Instagram, Twitter etc. wird da gar nicht so drauf geachtet. Und ähm, natürlich, äh, wenn dann jemand ähm, neuen Posten bekommt, gibt es natürlich auch irgendwelche Gruppierungen, die sich darauf hochziehen wollen, weil sie vielleicht auch nichts Besseres zu tun haben. Da kenne ich die Kritiker nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich für mich auch ein mediales Problem und ähm, überhaupt jetzt da auch zurückzugehen und zu sagen, guck mal, was du da mit 14 getwittert hast. Also jeder, wird doch mal, jeder war mal 14 und weiß, dass er in der Zeit auch ziemlich großen Mist gebaut hat und da können viele froh sein, dass es da noch kein Twitter gab oder dass da keine Kamera mitgelaufen ist.
1: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so eine ähm, ja auch immer wieder getroffener, getroffene Aussage, dass das Internet schlichtweg nicht vergisst. Ähm, ich sage mal, ich bin da auch zweigeteilt. Auf der einen Seite bin ich da durchaus bei dir und ich finde das auch albern jetzt eben, wie ich schon gerade gesagt habe, da an so, einer, an so einer Stelle irgendwelche Tweets von 2014 rauszuholen oder sonst was. Auf der anderen Seite sage ich, wenn ich auf dem Weg in die Öffentlichkeit bin oder eine Person des öffentlichen Lebens sein möchte oder das einfach schlichtweg aufgrund meiner Tätigkeit, jetzt sei es politisch oder wo wie auch immer, wenn ich das bin, dann muss ich mir einfach auch schlicht und ergreifend ganz genau überlegen, was kursiert denn so im Netz über mich?
0: Genau, und man sollte vielleicht da auch ähm, zwei verschiedene Profile anführen. Also zum Beispiel ja. ähm, hat es ja auch ähm, äh, die Moderatorin vom Dschungelcamp. Ähm, wie heißt sie denn? Vom Dschungelcamp? Ah, oh, Das ist so offensichtlich Sonja Ziedlow. Ach so, ja, ja. Sonja, die hatten einen Künstlernamen äh, mit ihrem Profi privaten Profil bei Facebook schon immer gehabt äh, und hat halt das halt zum Beispiel auch erfolgreich getrennt. Und klar muss man sagen, die Zeit ist schwieriger. Mein Nachbar, drei Häuser weiter früher, der hat zum Beispiel einfach mal eine Rohrbombe gebaut, die ist dann nicht hochgegangen. Und als er die wieder angefasst hat, dann ist die hochgegangen und hat ein Auge verloren. Ja. würde das, Hätte das jemand äh, als Instagram-Video gemacht, dann würde der vielleicht tatsächlich Probleme bekommen. Aber ich weiß es halt, weil ich in der Nachbarschaft gewohnt habe und mir das zugesteckt worden ist. weil. Hey, du bist doch ein Journalist. Ja, genau.
1: Ja, aber genau das ist er, er es ja. Also kriegt, er
0: kriegt kein Ärger, wenn er jetzt irgendwas macht, wenn er jetzt eine berufliche Funktion irgendwo größer mal bekommt. Ich weiß gar nicht, was er macht. Müsste ich mal googeln. Ähm, ja, ist das dann schon immer interessant. Und übrigens für alle, die Lust haben, ein bisschen rumzurätseln. Ich kenne jemanden beim WDR, der früher Antisemit war und ich weiß nicht, ob es heute ist, aber früher war er das.
1: Beim WDR? ja. Aha. Ui. Ich überlege gerade, wen ich alles vom WDR kenne.
0: Erzähle ich dir hinterher.
1: Ja, das wird jetzt aber meine... Also das beeinflusst mich jetzt tief. Wenn ich jetzt überlege... Nein, ich, ich denke da jetzt nicht drüber nach. Ähm, du ja, kennst die Person nicht. Ich, gar nicht nicht oder nicht im Sinne von, ich weiß nicht, wer es ist.
0: Nee, du, du kennst die Person einfach nicht. Aber okay. Ja, dann ist mir
1: egal. Genau. <lacht> Nee, ähm, ja, das ist äh, sicherlich schwierig, und ich glaube, den Punkt, den du da auch ansprichst, das ist ganz entscheidend heutzutage einfach, weil, wie du sagst, diese ganzen anderen, und das ist schon falsch, das so zu betiteln, aber ähm, Dummheiten und ja, einfach Sachen, die man vielleicht in Jugendzeiten gemacht hat, die haben halt damals das Dorf nicht verlassen und so finden die im Internet statt dann verlassen die automatisch das Dorf. Dann sind die nun mal im Internet. Und ähm, man braucht sich da auch keine, naja, Illusionen machen, dass wenn man, oh, jetzt habe ich da was gepostet und ich habe es schnell gelöscht. Nee, vergiss es. Das, die Leute, die dich da rankriegen wollen mit sowas, die haben das gespeichert sofort. Auf und der anderen, ja. Ja, ich finde, also mir tut das, ich fand mir, mir, ja, es ist schwer, sage ich ganz ehrlich, weil ich sag, das soll natürlich nichts entschuldigen. Also in, ab einem gewissen Punkt, auch wenn man irgendwo jung ist, muss man sich ja trotzdem dessen bewusst sein, was man da tut und zumindest vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise das selber einordnen oder sich da, also ich bin immer kein Fan von Entschuldigungen, gerade nicht im öffentlichen Raum, aber... Man muss zumindest das irgendwie kategorisieren und sagen, okay, das und das, das war ich vielleicht mal, aber es wird immer gewartet, bis sowas rauskommt und Leute, hört auf, es kommt doch alles raus, irgendwann, irgendwann, irgendwann googelt doch da irgendwann mal hier Tag 24 oder irgendein Portal, googelt doch mal deinen Namen und dann sind sie da, äh, scrollen bei Twitter so weit runter. Also es kommt ja raus. Und dann ist es immer so ein, im Nachgang so ein ah, Ja, das tut mir auch leid. Und da, da steige ich dann immer aber, aus. Aber
0: Felix, jetzt mal ganz ernsthaft. Wer hat denn bitte keinen zweiten Facebook-Account angelegt, um zu gucken, äh, was man auf seinem eigentlichen Account sehen kann?
1: Ja, klar. Das, äh, hat das Facebook nicht sogar mal angeboten, diese Funktion mit aus der die, Sicht die, von die Genau, aber ich
0: habe trotzdem mal mir einen eigenen neuen Account angelegt, ja, um einfach zu gucken, und wenn das so viele Leute können, dann muss man sich doch überlegen, ich werde jetzt vielleicht Bundesvorstand der grünen Jugend. Ja. Ich schaue erst mal, was denn so über mich im Netz drin ist und wie ich das erklären könnte, wenn sowas rauskommt.
1: Ja, aber also ich bin ganz bei dir. Aber ich muss auch immer sagen, Mich, das ist ja nicht nur ein, ein Internetthema. Das geht ja in ganz viele Bereiche weiter, gerade politisch, wo ich mir immer überlege, hat sich das vorher irgendjemand überlegt? Wie viele Politiker sind in Spitzenpositionen bekommen und auf einmal fällt auf, nur das mit der Doktorarbeit, das war aber nichts. oder bei wie vielen Politikern, die in Positionen gekommen sind, kommt dann auf einmal so ein Skandal auf mit, na, das Buch, das sie geschrieben haben, das vielleicht nicht so ganz ihr eigenes. Wo ich mir immer im Vorstand, im Vor also ich überlege mir dann immer, kommt da niemand drauf oder sitzt da niemand, der sich einfach mal mit dieser Person hinsetzt und sagt, okay, Person XY, wir haben vor, nächste Woche wollen wir bekannt geben, du wirst unser Parteichef. Was gibt es denn, was passieren könnte?
0: Nee, ich habe das Gefühl tatsächlich, dass da ziemlich wenig ähm, im Vorfeld geplant wird. Weil gucken wir jetzt mal nochmal in die aktuelle Politik hinein. Warum hat denn die SPD schlussendlich so viel Stimmen hinzugewonnen? Es wurde langsam Zeit, man musste sich überlegen, was macht man für einen Wahlkampf? Und ähm, was wählt man? Und dann überlegt man sich, ja, die, die Union will einmal so ein weiter so. Die Grünen, ähm, die wollen irgendwas mit Fonds und irgendwie alles nicht bezahlbar und keine konkreten Ideen. Und dann kommt die SPD und haut einfach ein, paar, ein Fakt raus, wo sich alle dafür begeistern können. Das ist der Mindestlohn von 12 Euro. Und auf der anderen Seite ist das auch wieder strategisch klug, weil das eine Abgrenzung ist zur Linken, die dann Mindestlohn von 16 Euro gefordert haben, wo jeder weiß, naja, aber 6 Euro mehr ist jetzt schon ein bisschen unglaubwürdig.
1: Ja. Ja, ja, ja nee, klar. Also das ist ja so das Ding. Also ich bin da bei dir, dass ich glaube, das denkt sich auch keiner oder da denkt keiner drüber nach. Aber nichtsdestotrotz, das ist doch peinlich. Und ja, wir sind da schon wieder ziemlich politisch in der Richtung, aber klar, irgendwas musste ja passieren, womit man sich irgendwo auch die Wählerstimmen hat zuschieben oder wegnehmen können, weißt du?
0: Ja, und ähm, es ist natürlich auch ähm, eine Sache der Aufmerksamkeit ähm, und wie Heinrich, Ellershan oder Aihan ähm, oder wie es viele andere auch machen, es ist halt einfach äh, eine Vereinfachung von dem, was man früher gemacht hat. Früher hast du irgendwie was erzählt, dann hast du bei der Welt angerufen und hast gesagt, ja, ich bin Politiker XY, ich kandidiere als äh, Grünen-Chefin oder ich äh, oder die Agentur ruft an bei den verschiedenen Medienhäusern und sagt, das ist unsere neue Moderatorin, äh, Nemi El-Assad, wollen Sie nicht mal irgendwie so einen Beitrag dazu machen? Und jetzt legt halt einfach jeder sein äh, Instagram-Profil an, ähm, liked irgendwas und glaubt dann, dass das alles so sauber funktioniert. Und es ist halt relativ einfach. Und man muss ja auch sagen, die größten Stars finden eigentlich in Social Media kaum statt.
1: Ja, also was heißt kaum statt? Zumindest sehr gezielt und sehr, ich glaube, sehr bewusst, also ich finde, das ist schon durchaus ein, ein schwieriges, Social Media allgemein ein, ein schwieriges Thema für Personen im öffentlichen Leben, weil ja auch immer wieder darüber berichtet wird, wie schnell da ein Druck entstehen kann oder wie viele darunter durchaus auch leiden. Ähm, ich glaube, die, die Frage, die man sich stellen muss als prominenter Mensch ist immer so ein bisschen, was, was, was habe ich davon? Also weißt du, finde ich das irgendwo geil, mein tolles Leben zu teilen und lebe ich damit, dass dann halt genügend Menschen sagen, ja toll, dass es dir so gut geht, aber ja, uns geht es allen drauf. nicht so gut. Man ja, eben, das war ich ja. bei
0: den Bei den ähm, Reality-Personen, also die ja. dann auch ins Fernsehen gehen und sagen, ich möchte Geld abgreifen und dazu werde ich mein Liebesleben Millionen von Menschen zeigen.
1: Ja, klar. Also gerade diese oder viele von so, wie du sagst, so Reality-Stars, die sind ja auch auf dieser Basis groß geworden. Können wir ja auch, wenn wir heute nicht drüber sprechen, die hier beim, beim im Sommerhaus ist ja das eine Paar, die quasi, also ja durch Love Island zusammen, die, die haben ja keine andere Basis außer die Öffentlichkeit. Kannst du mir nicht erzählen, dass die eine intime Beziehung führen? Meine ganz persönliche Meinung, Entschuldigung.
0: Die machen ja auch nichts, ich, die haben ja kein Projekt oder was die so voranbringen. Nö. Und, <lacht> nix.
1: Nee, gar nicht. Und ich finde, das merkt man auch immer wieder. Also die die, die können ja nicht mal miteinander reden. Aber ey, meine Güte, wenn das ist halt nur mal in irgendeiner Art und Weise dann Job. Und wenn sie sich, vielleicht lieben sie sich ja auch. Also bitte, alles gemacht. Aber, du, es gibt ja. viele
0: Paare in Deutschland, die einfach nur vor sich hin vegetieren. Ähm, ja, da kann ich dir schöne, viele Beispiele erzählen. Und wenn dann der eine oder andere Partner vielleicht gerade in Ruhestand geht, merkt man erst, äh, wie man sich gegenseitig auf den Sack geht.
1: Das glaube ich, glaub ich sofort. Man muss gemeinsam auch nichts tun können. Ganz, ganz wichtig. G gemeinsam schweigen können. Wenn das unangenehm ist, dann wird das nichts, liebe Leute.
0: <lacht> ja, und es muss auch in der Beziehung möglich sein, dass der eine irgendwie mal Stunden für sein Projekt aufbringt im selben Raum und der andere irgendwas anderes macht, lesen oder weggehen. Aber es Ja. Das ist aber heute die glaub, große,
1: große Beziehungssendung. Sehr schön. Wir, wir wechseln es so schnell.
0: Genau, aber wir sollten vielleicht mal festhalten, dass, also ich finde persönlich, dass, das bei, dass man mit einem anderen Maß messen muss, jetzt bei der grünen Sprecherin oder Chefin Heinrich, als jetzt zum Beispiel bei klaren Antisemiten wie El-Hassan oder Ayan, die einfach äh, solche komischen Postings ähm, rausgelassen haben und auch solche komischen Seiten unterstützt haben. Und was, was ich halt auch nicht verstehe, ich meine, man kann ja sagen und das verbietet ja auch niemanden und da wird ja auch keiner an den Pranger gestellt, wenn er sagt, ich finde es nicht gut, dass Israel die vom UN vorgeschlagene Zwei-Staaten-Lösung ignoriert. Ja, das ist vollkommen legitim. Das ist eine Meinung, die kann jeder haben. Kann auch jeder sagen, ich bin ich bin völlig anderer Meinung. Aber dann sucht man sich natürlich auch oder haben sich die Akteure auch immer Gruppen gesucht. Ich rede jetzt von Ayan und äh, Elasan, die halt ein bisschen härter drauf sind. Und wenn ja. ich halt mir die suche, dann äh, falle ich halt auch da hinein. Ist genauso, wenn ich... wenn also Auch bei diesen... Dieser Demonstration, wo El-Hassan mitgelaufen ist, das nehme ich ihr, tut mir leid, nicht ab und aber auch die Entschuldigung einfach nicht wahr. Ich gehe auch nicht auf eine NPD aufmarsch Marsch, laufe mit und sage, ich mache das, um mich in Klammern zu informieren.
1: Das ist genau so ein bisschen das Ding. Also ich glaube, da trifft ein Stück weit ja, Instrumentalisierung auf ich weiß nicht, ob auf Naivität oder ob auf tatsächliche Einschätzungen der Öffentlichkeit, aber das ist schon absurd. Wie du sagst, also das das Beispiel trifft es, glaube ich, ganz gut zu sagen. Ich ich, ich laufe ja auch nicht durch die Stadt irgendwie mit brennenden Fackeln und Nazis und sage dann im Nachhinein, ja, ich wollte halt mal gucken, was die so machen. Das ist also das ist genau das Ding. Die 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 Frage ist halt immer, machen die das? Und das ist ja der Punkt, den du ansprichst aus Überzeugung oder ist das auch ein Teil von, und vielleicht ist das der falsche Ausdruck, aber vielleicht ist das ein Teil von auch Mediengeilheit. Weil, das, ich weiß nicht, für mich sind solche Themen, die rücken auch immer Persönlichkeiten in die Öffentlichkeit, die, glaube ich, sonst nicht so in der Öffentlichkeit stehen würden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn es, wie gesagt, AfD, NPD wäre, dann äh, würden wir den Leuten tatsächlich auch vorwerfen. Sie sind in irgendeiner Form radikal. Und äh, klar, ich glaube schon, wenn du da irgendwo mitläufst, bist du irgendwo schon mediengeil, willst es vielleicht mitnehmen, willst vielleicht auch mal gucken. Ähm, wir beide sind halt einfach in so einem Beruf. Wir, wir treffen und kennen Prominente und wir denken uns halt, so what? Ja.
1: Ja, genau. Ja, das ist, das ist schon das, was ich auch meine. Also es ist unglaublich schwierig, weil ich, ich finde das Schwierigste ist immer, man kann die Hintergründe so wenig ja, nachvollziehen oder ergründen.
0: Ähm, Aber das ich, ist ja ein Spiel, man, was die mit uns spielen, wo wir alle mitmachen. Ja klar, so, natürlich. Die gehen in die Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit... Wie auch die Medien sollen das rezitieren, was sie machen, weil wie es nun mal ist. Ja, ähm, wenn ich irgendwo in den Wald gehe und Wald schrei oder sonst irgendwas, ich will ja irgendwo gehört werden. Ich gehe nicht in, wie gesagt, ich gehe nicht in den Wald und da und es hört am Ende niemand.
1: Ja, ja, natürlich, dass wir da alle irgendwo ein Stück weit mitspielen, das ist schon richtig. Ich frage mich immer nur, was ist dann? Was wäre oder ist die richtige Reaktion? Was also, ich meine jetzt zum Beispiel im Fall ähm, el San hat der WDR durchaus ja ähm, reagiert. Man hat sie nicht, also es ging ja um, um Quarks um die Sendung und man hat sie nicht, das ähm, ja, weiter oder ja nicht moderieren ja, aber lassen. Aber man hat da äh, auch
0: ziemlich lange rumgedruckst. Am Ende ging es um Likes, also ja. nicht darum, dass die Frau irgendwo unglaubwürdig ist. Man hätte ja auch sagen können, okay, naja, sie erzählt nur so viel, wie die Bildzeitung berichtet und man muss ihr alles aus der Nase bauen und sowas, so jemand ist unglaubwürdig. Mit so jemand will man nicht zusammenarbeiten. Und schlussendlich ist aber die Entscheidung gefallen, ja, sie hat aber rechte Seiten geliked, um sich in Anführungszeichen zu informieren.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich glaube, das ist schon auch ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich will da, und das tut mir immer so weh und das merke ich jetzt allein schon in der, der kurzen ähm, Unterhaltung, weil ich glaube schon, dass das birgt ja viel auch, journalistische Recherche. Und es gibt durchaus Kollegen, die sich da sehr tief in Gefilde begeben, um wirklich Dinge zu erfahren. Aber was schwingt da immer mit? Also, wie viel ist da immer Wirklichkeit und was ist so auch Berufsethos? Ich will das auch gar nicht so weit alles ausbreiten, aber. Das ja, ist man muss sagen,
0: im, im Journalistischen, wir haben es hier gut, wie viele andere Journalisten. Ähm, wir berichten über das, was ist. Es gibt aber auch so Leute, die müssen dann oder arbeiten sich jahrelang durch äh, irgendwelche Papers durch oder auch krasse Sachen. Du bist irgendwo Kriegsreporter und musst halt zugucken, wie Leute erschossen werden. Und ähm, ja, also es gibt natürlich auch die dunklen Seiten dieses Berufes. Und da bin ich ganz froh, dass wir uns eigentlich, ich sage mal so, und das muss man vielleicht auch mal sagen, eigentlich mit Nichtigkeiten beschäftigen und, Voll und ob jetzt Sarah Lee Heinrich am Ende wirklich äh, ja, irgendwas gegen Deutsche hat, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sie einfach das System satt hat. Ähm, und wenn, das Einzige, was da immer hilft, wenn sie irgendwelche Probleme hat, Bildung, Bildung, Bildung. Ähm, ich glaube aber auch persönlich nicht, dass jemand, der... Äh, das ist, was ihr angetragen wird, dann wirst du, glaube ich, keine Jugendsprecher oder also keine Jugendvorsitzende der Grünen.
1: Ja, da bin ich, bin, bin ich, da bin ich schon bei dir. Natürlich, das ist ja auch richtig. Ähm ich weiß nicht. Ich finde, da wird auch immer viel so rein, also nicht rein interpretiert. Das ist das falsche Wort. Das stimmt nicht. Aber ähm wie du das schon richtig sagst, welcher Beweggrund ist es denn, sich bei den Grünen zu etablieren, wenn ich jetzt ähm, der ja tief antisemitischen, homophob-sexistischen Richtung zugetan bin? Warum, Also jetzt mal ganz plump gesagt, warum mache ich denn bei den Grünen mit? Da gäbe es ja durchaus andere Parteien, die das vielleicht sogar feiern würden oder wahrscheinlich. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das passt ja schon irgendwo nicht zusammen. Zumindest was das Thema Sarah Lee Heinrich angeht jetzt.
0: Gut, man kann es vielleicht auch mit äh, Nemi El Hassan angucken. Warum sollte jemand, der Antisemit ist, äh, anti andere Antisemiten äh, interviewen? Ich glaube schon, dass es da irgendwo äh, einen Zwiespalt vielleicht bei der Person gibt. Aber das kann ich nicht beantworten. Und, äh, ich, und das ist halt, glaube ich, auch so ein Ding, was, was wir halt hier leider schwer lösen können. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich gar nicht in dieser Twitter-Bubble und ach komm, ach ich benutze eigentlich auch kein Instagram ich mache da meine Fotos vom Wandern äh, freue mich, wenn ich da 20 Likes bekomme und was andere machen interessiert mich eigentlich gar nicht und diese ganzen Themen, ich lese das beruflich durch, aber privat interessiert es eigentlich wie 95% der Menschen einfach überhaupt niemanden
1: Das ist schon ja, ich sehe das ähnlich, also ich taucht da sicherlich tiefer ein, aber auch nicht so tief, dass es mich irgendwo berührt, weil ich mir an dem Stück weit, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das beruflich mitschwebt oder vielleicht liegt es an mir persönlich, aber ich finde, ab einem gewissen Punkt merkt man auch einfach, dass das, das ist dann ein mediales Spiel, da wird sich aneinander hochgezogen, wer die geilere Headline rausballert und das Thema rückt immer weiter in den Hintergrund. Und dann sage ich dann, ja gut, dann streiten wir uns halt jetzt über irgendwas. ist ja okay. Ähm, aber wie du sagst, ja, das Problem können wir nicht lösen. Das ist, das ist logisch.
0: In der Debatte kommt ja auch niemand, der mal sagt, okay, vielleicht habe ich mal Unrecht, weil äh, das ja gar nicht so vorgesehen ist.
1: Nein, das ist ja die reine Diskussions-Ja-Aber-Kultur und... Für, für eine halbe Stunde Langeweile ist das schon gut, wenn man sich mal reinklickt und einfach mal die, ein bisschen die Kommentare verfolgt und sich vielleicht sogar selber reinwirft. Warum nicht? Aber wie du sagst, das ist ja wenig, ähm, wenig zielführend. Ähm, aber naja, die, also wir, wir haben jetzt ja schon, also bei, bei El Hassan ging es ja um Quarks. Bei Jasmin Eihan geht es um eine ähm, ja, bald herauskommende ZDF-Serie. Barrys Barbershop.
0: Also wenn die so gut ist wie The Drag and Us, dann hätten wir uns das Ganze auch sparen können.
1: Ja, also das ist jetzt ja, das ist die Frage. Sie ist Teil des Autorenteams. Also sie macht da wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, man sieht sie dann wahrscheinlich gar nicht oder doch, ich weiß es nicht. Wie ist da genau der Fall? Ich glaube, sie macht da nur so im Hintergrund mit bei Barrys Barbershop. Genau. Ja. Ja. Da ist wieder so viel Thema draus gemacht, aber klar, irgendwo schwierig. Das ZDF hat, Moment, ich habe das gerade auf hier, ZDF hat im Endeffekt nichts dazu gesagt. In einer Antwort hieß es lediglich, Eihand sei seit August Teil eines fünfköpfigen Teams von Autorinnen und Autoren für das Projekt. Das von äh, aha, ja. Also ZDF sagt nichts dazu. Hm. Ja, was sollen sie auch sagen, ne?
0: Hm. Ja, also wir hatten ja auch die, ähm, die letzten Tage auch andere mediale Aufschreie und äh, die wurden aber ziemlich klein gehalten. Ähm, ich finde es zum Beispiel immer interessant, dass alle immer zur Bildzeitung rennen und zwar auf der einen Seite immer die Bild verteufeln, auf der anderen Seite wird die gelesen ja bis zum Umfallen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, also nicht nur eine Weisheit aus dem Sportbereich. Indem man schon eigentlich immer sagt, Sportmeldungen, du wirst niemals schneller als äh, die Sportbild sein. Und ähm, das ist, wie du sagst, auch in anderen Bereichen äh, so. Alle sagen immer, ach, das Schundblatt hier und vom Presserat gerügt bis zum geht nicht mehr. Aber es, ich glaube, es gibt keinen deutschen äh, Prominenten, der nicht mindestens einen Bildredakteur auf Kurzwahltaste hat. Also anders kann man sich ja nicht erklären. Weißt du, wie ich meine?
0: ja. Ich finde es so interessant, ein kurzer Einschub, was Robin Alexander immer so erzählt, dass der halt beruflich erstmal die ganzen neuen Politiker abtelefoniert und dass die tatsächlich, wenn die irgendwie ein Anliegen haben, wenn die irgendwas leaken wollen, ihn und seine Redaktion anrufen. Aber die Überleitung und jetzt zum seichteren Thema von Sport und unglaublich, Unglaubwürdigkeit, jetzt habe ich auch noch die Überleitung verkackt, naja. Vielleicht wird man es mir nachsehen. Ähm, der AD ist pleite. So verkauft uns das zumindest äh, Axel Balkowski, auch der Bild-Zeitung. Äh, der Sportschau-Club wird gestrichen wegen fehlender Finanzierbarkeit.
1: Ja, der Sportschau-Club ist raus.
0: Also wirklich das ist die, die günstigste Sendung oh. überhaupt ja. ist nicht mehr finanzierbar. Und dazu sage ich nur, ich glaube ihn nicht, Herr Bal. Äh, na, wie heißt er? Herr Balkowski. Ich Balkowski, glaube
1: ihn nicht. Ja, ich glaube dem dem Grund äh, finanzielle Gründe auch nicht. Also vor allem, was denn fehlende Finanzierbarkeit? Was muss man denn im Sportschauclub finanzieren?
0: Bei aller das Liebe. Studio. Das wird halt gleichmäßig ja. darauf geschrieben und dann gibt es halt Posten so und so, aber es ist trotzdem noch irgendwie erfolgreicher als äh, zum Beispiel äh, Live um neun des Mittags oder die, diese anderen Formate sagen, oder also irgendwelche da, 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 Dokumentationen, die nachts eben bei ZDF äh, Info, es gab mal eine, eine Dokumentation bei ZDF Info, tatsächlich, die haben die beworben und die wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 1.20 Uhr erst ausgestrahlt. Geil. <lacht>
1: aber es... Äh, es ist absurd. Ähm, Leider können wir aus Gründen der fehlenden Finanzierbarkeit gewisse Rechte und Formate nicht mehr erwerben beziehungsweise umsetzen. Also, nee, das ergibt doch vorne und hinten. Ich glaube auch, nee, auch wenn ich es mir noch zehnmal durchlese, ich weiß nicht. Das ist schon, <lacht> vor allem, man, worum geht's denn? Dass man sagt, okay, man kann irgendwelche Bilder nicht zeigen, Rechte und Formate nicht mehr erwerben nee, hör doch auf. Hör doch auf. Das ist und ich meine, das, das läuft doch. Wie lange lief das jetzt? Zehn Neun Jahre?
0: Neun, neun Jahre. Jahre sowas, um den Dreh, ja. immer nach irgendwelchen interessanten Spielen, das war eigentlich ja, genau. Selbstläufer und für die Quoten teilweise um Mitternacht, ja, eigentlich noch ganz gut. Wobei man sowieso sagen muss, äh, ansonsten soll man halt ehrlich sein und sagen, Fußballfans sind undankbar, die schalten eh immer weg, sobald das Spiel aus ist
1: sofort Abpfiff. Vielleicht, wenn du Glück hast, noch ein paar Highlights aus dem Parallelspiel. Ansonsten bist du sofort raus. Ja. Aber warum? Also. Hm. Mich, ich finde das schade, weil vielleicht hat man gehofft, dass, ähm, ähm, das, das hat doch auch mal Matthias Oppenhöfel gemacht. Vielleicht hat man gehofft, dass, ähm, die, die Liaison zwischen Optenhöffel und ProSieben schneller in die Hose geht und man ihn als Moderator zurückgewinnen kann. Und jetzt <lacht> funktioniert das nicht. <lacht> weil ja, weil Pro, ProSieben zieht einfach weiter durch. <lacht> ja. Vielleicht liegt es daran. <lacht>
0: ja, vor allem, ich habe heute mit einem Kollegen telefoniert, tatsächlich, ähm, der zu mir gesagt hat, hey, ihr habt doch berichtet, es geht langsam bergauf mit äh, Obtenhöfel und Zerwakis oder Zerwakis und Obtenhöfel. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Moment, das war ein Rekord, aber da haben trotzdem nur eine halbe Million zugeguckt.
1: Nein! Ich habe überhaupt nicht, nichts verfolgt. Was?
0: Ja, es geht aufwärts.
1: Ich habe es dir gesagt. Das ist im Kommen. Wir waren einfach zu schnell. Wir hätten dem Ding Zeit geben sollen.
0: Ja. Halbe Million Ach, Zuschauer.
1: Nee. Ja, puh. Da wäre man. <lacht> Weiß nicht, jetzt muss ich einen Sender finden, wo ich sagen könnte, einer halben Million Zuschauer wäre mal froh drum. Schon einige. Ja, also Servus Hallo TV Prime zum Beispiel. Servus TV habe ich gestern übrigens, gest, nee, wann war es? Mit, doch, Mittwoch, ja, Servus TV übrigens im Vorabendprogramm Handball Champions League geguckt. Wahnsinn. Die haben wirklich ein gutes Programm. Ja, die teilen sich die Rechte, so wie ich das verstanden habe, mit The Zone, weil es lief ein Champions League-Spiel. Bei The Zone, das spätere und das frühere, quasi irgendwie 18 Uhr irgendwas, das lief äh, bei Servus TV. Und gibt ja auch immer mal Fußball und so. Servus TV, Leute, guckt da mal rein.
0: Okay, dann haben wir eigentlich schon eine schöne Überleitung zum Ende der Sendung. Ähm, heute mit einem sehr, sehr schwierigen Thema. Wir hoffen, wir haben euch trotzdem irgendwo unterhalten. Nächste Woche können wir dann über Meinungsdiktatur und andere schöne Dinge äh, unterhalten oder wir reden mal wieder über bunte Sachen im Fernsehen. Ähm, wünschen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und wenn dieser Podcast erscheint, wisst ihr auch schon, wer den Quotenmeter Fernsehpreis gewonnen hat. Das gibt's alles mhm. morgen, also beziehungsweise jetzt auf Quotenmeter. Jetzt? Sofort? <lacht> also dann, bis dann! Tschüss!